0: ברוכה בוקר טוב, שואל בנימין שלום אראקו. לפי ההסבר עם הנצח והתפארת על אלוהי משה, מה המשמעות של אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וכולי? ובכן, לפי היגיון זה, למה באמת לא מוזכר השם אלוהי משה בשום מקום? תודה רבה. אז אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, לפי הקבלה זה חוכמה, בינה ודעת, שהם מעל חסד ברורה ותפארת. אברהם, יצחק ויעקב הם בעצמם חגת. משה לא מוזכר, לא אלו מוזכר אלוהי משה בשום מקום מסיבה פשוטה כי זה היה אומר שיש ערך למשה מצד עצמו כשכל הערך שלו הוא רק מצד כלל ישראל רק פה בהקשר של הווה אמינא שמשה יהיה במקום ישראל אז הוזכר השם אלוהיו שואל שמעון היותנו עם קשה על פי המהר"ל משמעו שאיננו מושפעים בקלות מפנייה אל הרגש דיבור בפתוס וכולי איך זה מסתדר עם העובדה שישנה בתי מדרש ורבנים כאלה, שזהו סגנון ההוראה שלהם, של דברי מוסר ויראת שמיים בתודה? יש סך גם רגש וגם פתוס, רק שלא הכל בנוי רק על זה. כלומר, הרגש והפתוס הם עובדים אחרי שיש כבר הזדהות מצד השכל. אבל אם יש התנגדות של השכל זה לא יעזור. שום פתוס ושום רגש. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ב, בפרשת כי והגענו לפסוק יא: "ויאכל משה את פני ה' אלוהיו, ויאמר למה השם יחרה אפיך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה". צריך לשים לב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה: "עמך אשר העלית מארץ מצרים". ואילו משה אומר לקדוש ברוך הוא: "עמך אשר הוצאת מארץ מצרים". ברור שזה לא אותו הדבר, כי העם שמשה העלה מארץ מצרים זה הערב רב. כן, זו הטענה. אבל כשמשה אומר עמך, הוא מתכוון לבני ישראל, כי הקדוש ברוך הוא אינו אומר על הערב רב שם עמו. ובעצם מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה פוגע בערב רב, אתה פוגע גם בעם ישראל. מדוע? משום שיציאת מצרים הייתה גם כדי להוציא את מצרים. אז אמנם לא כל מצרים יצאו, רק חלק קטן, אבל אם... גם הם לא יוצאים, גם הם äh, מתים במדבר, אז יוצא בסוף שכל יציאת מצרים הייתה כישלון, ונצטרך לחזור למצרים להביא אחרים. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. כלומר, אתה עושה רע לעמך אם אתה משמיד אותם. כן, הרב קוק מעיר על כך שמשה רבנו מסר את נפשו כדי להציל את הערב רב. שזה דבר מדהים, כי הרי ייתכן מאוד שבני אברהם, יצחק ויעקב, די ברור שאי אפשר באמת להפר את הברית איתם. אבל מה שהזעם מופנה כלפי הערב רב. משה אומר, אם אתה עושה את זה, מה יהיה אם... מה יאמרו מצרים. עכשיו פה יש עוד דבר שעולה מהכתוב, דבר די חשוב, והוא שהדבר שמשכנע את הקדוש ברוך הוא כל פעם שיש זעם האל נגד האומה, מה שמשכנע זה מה יאמרו הגויים. תמיד הטענה שלא צריך לחשוב מה יאמרו הגויים, צריך להבין שהדבר הזה יש לו כמה צדדים. זה נכון שעם ישראל צריך לפעול, את מה שהוא צריך לפעול. בלי התחשבות בדעתם של הגויים. מצד שני, המטרה של כל התורה כולה זה קידוש השם לעיני כל אפסי ארץ. כן, כמו שכתוב בספר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא מקוהל אותנו כדי לקדש את שמו לעיני האומות. אז גם פה יש אה, צד כפול. לכן אפשר לומר, הדבר היחיד שתמיד הקלף המנצח כשאין קלף אחר, זה מה יאמרו הגויים. למה יאמרו מצרים? כאילו מה אכפת לנו מה אומרים מצרים, אז כנראה שזה כן חשוב. י"ג, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. כלומר, בעצם מה אומר משה כאן? אתה רוצה לעשות אותי לגוי גדול. מצד האמת, כל המעלה שלי זה מצד שאני גם כן בכלל זרע אברהם, יצחק וישראל. אם אתה אה, רוצה לשים אותי במקום העם, אז אתה שכחת כביכול את אברהם יצחק וישראל. לכן הוא אומר, זכור, לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, שמשה אמר, כיסא שאינו יכול לעמוד על שלושה רגליים, איך יעמוד על רגל אחת? אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם כחוכבי השמיים וכל הארץ הזאת. אשר אמרתי אתן לזרעכם את ונחלו לעולם. אז מה, מה עם הברית על ארץ ישראל? כל זה הלך לאיבוד. ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כלומר, אם הוא היה מחלה את זעמו בעם אשר משה העלה רמץ מצרים, זאת הייתה רעה שהיה עושה גם לעמו. בסוף האחראי דווקא אמר, למה? הוא לא אמר למה יאמרו מצרים? לא, שדיבר על סלאמו. רגע, זהו, זאת הפסוק למה יאמרו מצרים, אתה מוחק אותו מהתורה. על מה הוא התנחם? על כל מה שהוא דיבר. על... סליחה, ו... נכון, אבל תסתכל, איפה לעשות לעמו? זה בעקבות דברי משה בסוף פסוק י"ב, וינחם על הרע לעמך. והינחם על הרע לעמך דווקא מוזכר בהקשר של למה יאמרו מצרים. מה שאין כן, זכור לאברהם מצחה כל ישראל, על זה לא נאמר שהוא עושה רע מדוע? כי זה מובן מאליו. החידוש היה דווקא פסוק י"ד שהוא מתייחס לפסוק י"ב ולא לפסוק י"ג. פסוק ט"ו: ויפן, וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. מה זאת אומרת שהלוחות כתובים משני עבריהם? אז חז"ל אמרו שהאותיות היו חודרות מעבר לעבר, כן? כלומר, האות א' הייתה נראית מן הצדדים, רק שמהצד השני הייתה נראית הפוך. כן, זאת אומרת שיש לתורה שני אופני קריאה. יש קריאה ישרה ויש קריאה הפוכה. ויש מה ללמוד מן הגלוי ויש מה ללמוד מן ההפוך. מן הצד ההפוך גם יש מה ללמוד. הרב קוק אומר, במאמרי ראייה שאנחנו קוראים <suppression> מהצד הפנימי והאומות קוראות מהצד החיצוני. כן? כלומר, הם קוראים בתורה אבל מהצד ההפוך. וגם זה חלק מכוונת התורה. כן, אבל אתה רואה את האות הפוכה. למה? זה רק מציינסים, לא? לא, אם אתה... את האלף, אתה רואה את ההפוך. מה הזדרה? זאת אומרת שיש לתורה כמה כוונות. זה כמו שנגיד אדם שמדבר עם חברו. אז הוא מתכוון למה שאומר לחברו, אבל הוא גם יודע שיש מישהו ששומע מהצד. אז חלק מהשיח מופנה גם לשומע מהצד, אבל בכוונה אחרת. זה כמו מה זה תורה כן, כן, משהו כזה. השייכות של הגויים לתורה. יש בהמרם אלשיך שואל, כתוב שבמתן תורה כל דיבור נחלק לשבעים לשון. בשביל מי? אז הוא, הרי בשביל האומות, האומות לא קיבלו את התורה. אלא הוא אומר, מר רם אלשיך, בשביל השרים של האומות. שואל מר רם אלשיך, נו, ואז מה הרווחנו מזה שהשרים של האומות שמעו את דבר השם? הוא אומר, כי אז הגויים שמעו את ההד. וההד שייך להם. כן. יש שייכות אוניברסלית גם כן, מצד ההד. אז זה מה שאומר, מזה ומזה הם כתובים. יש, השאלה בכלל, איזה צורה יש ללוחות? רגילים לצייר את הלוחות כמו שני לוחות, אבל ייתכן מאוד גם שזה הגלילים, כן? כתוב, ידיו גלילי זהב, אלו עשרת הדיברות. כן? אז, ואז זה מסביר את המסורת שיש באומה, מסורת מוזרה, שתמיד כשמציירים את הלוחות, מציירים אותם עם שני עיגולים למעלה, כן? עגול, אז אין, אין רמז בתורה לזה שצריך לצייר קשתות כאלה מעל הלוחות, עד כדי כך שיש כאלה גם שהתנגדו, אמרו שזה השפעה נוצרית וכדומה. אבל אם אנחנו מניחים שהלוחות היו בצורת גליל, אז ייתכן שזה בעצם לרמוז לדבר הזה, כשמציירים את, את הלוחות עם קשת מלמעלה, מהצד זה נראה כמו משהו קשתי כזה, אם זה גליל. טוב, מי יודע. כן. לי, level, כשאתה, כשאתה מצלם, מה? אבנים עגולות, לא, אבנים עגולות, אז זה משנה אם זה ישר או אם זה עגול, אבן זה אבן, או שאדרבה, כן, כיוון שזה עגול, אז אפשר שיהיה משני אבריהם, כי זה כאילו הכתב מסתובב. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות.